0: 来，准备开始啊！不用紧张，因为我们这儿喝酒呢嘛，先碰一杯吧。这么好的美酒，欢迎,欢迎你来到，我们家，欢迎你来，打扰两位啊，打扰两位，来、嗯，别别别，<笑>来到了我曾经驻足的城市斯图加特，这里和我有很深的渊源，呃，在我的人生中扮演过非常重要的角色。然后我看你们那个火车站还修呢。嗯我作为一个外外地人，我都受不了你们这二十一工程，你们这个本地人怎么想呀
1: ？啊、嗯，我反正开车的时候得绕绕不绕路，
0: <笑><笑>很多年了，因为已经，嗯，从我当年在这儿，那还是零几年的时候来的时候啊，啊，这个工程可能以前节目里我说过，就是它是一个。呃，火车站的一个翻修啊，对对对
1: ，实际
0: 反正祝你们这个工程早日完工吧。今天很开心来到你们家啊，然后呢打扰两位，我们一起来做做一些采访的工作。因为坐在我对面的是小工同学，嗯，嗯我我大家可以叫我
1: 呃戴菲
0: 。今天来到戴菲家呢，啊边上还有只大狗，很乖啊。嗯、这个一起来聊一聊，因为戴菲的身世比较有意思、嗯，他是很小的时候就来到了德国，什么时候来的？嗯、呃， 0 2年了。02年的时候，那会
1: 儿我是
0: 16岁。1 6岁对，这正是一个很多家长们呃，这个萌生出一种想法的时候，就是我们家孩子是不是可以松出去了，可以扔出去了啊？这个是一个时间点，因为16岁正好是高中嘛，出生高的这个年龄，对吧？对。包括在高中读到一会儿，因为很多家长会想，我们孩子是不是出去参加一个高考啊，或者怎么样啊？避不开中国高考或怎么着，这是一个很多人关心的问题。包括我对你也有很多好奇的地方，因为我是在二十多岁才到德国。直接进入大大学去去学习。我对之前的这个德国社会其实并不怎么了解、嗯，就是德国的孩子们怎么相处啊？他们之间玩什么？说什么黑话没有啊？我也不知道。嗯、所以今天正好你在这儿的话，我们来一起来聊聊这个事儿、嗯。旁边这位要不要介绍一下啊？旁边这是米莉啊，一个非常美丽的一个我们的听友，实际上也在我们的车里啊、呃。四车啊，在四车，这看大家能不能给揪出来啊？呃，实际上一会儿跟米莉也要也要聊会儿东西，因为米莉对这个。酒的这个文化呀，非常的了解啊。那 David， 你来德国之后是直接进入了高中吗？还是怎么样？嗯
1: ，我是国内初三没有念完，然后我就过来。过来之后，呃，先是一上来念了一个语言班。就是那种成人成面向于成人的那种原本不是非常正式，嗯，然后念了大概半年，是不是给文盲
0: 念的那种原班啊、嗯？也不是文盲，他还是面
1: 向他主要是面向那个外国人的这种德德语,<笑>德,语、哦、德语，外国的、嗯、夜校那种是吧？有点类似于夜校这
0: 种。嗯，因为我在出国前我上了一个这样一个夜班，你知道吗？是吗？是吧挺逗的一个一个原夜班，当然那个那那就是晃一晃凑个学时啊、嗯。那你来的原因是什么？是因为父母的工作原因对对对，跟着过来，呃，比较巧的是，今天早上起来，刚刚我上了一期节目，是马小龙啊，他是因为父母的工作原因去了中国，他在中国长大。那正好你是反过来，然后你的父母是哪里人？嗯。
1: 父母是呃，生活在北京对
0: ，那就有意思了。因为小龙是德国人去了北京，你是北京人到了德国。嗯、呃，在早期可能你们不知道了，嗯、在我们我小时候，中国有一个电视剧特别火，叫《北京人在纽约》，嗯、不知道你们知道不知道的？对,对、嗯，那个是比较典型的，挺火的，描述了一批这个去美国。打拼的一帮人的生活，我记得王启明刚刚进入纽约的时候，在出租车里喊“纽约曼哈顿”，我记得这个这一幕记得特别清楚，记得特别清楚。那这个你在来的时候，你有没有对那个中国的有点不舍得？因为作为一个学生，应该对班级啊，对老师，什么校长、嗯、教、嗯、导、嗯、主任，<笑>没什么不<笑>舍。我对
1: 于呃，对于当时我的那些同学，我其实。嗯，还是很不舍。对，因为我
0: 在学生时代，我经历过转学。嗯，转学的时候，其实还挺不舍离开那个班级的。嗯，我觉得对于你来说，要换个国家转国、嗯，是不是也比较有一些心理的一种一种落差？嗯
1: ，这个肯定是有的。这个也是，也是后来我一直以来在德国的一个觉得让我心里头很。嗯、呃，很感到很失落的一个，就作为病了
0: ，嗯，也没有那么严重，<笑>但是就比让我比较失
1: 落。嗯<笑>、呃，我在国内初三的时候、嗯，然后整个这个初中生活，嗯，都是很快乐，嗯，然后在学校的时候，我学习成绩也不差，嗯，然后那个就是跟老师啊，然后跟所有人关系也都很和睦，嗯，所以就是没有任何的外因导致我来德国，所以就是只是说考虑到一方面是我。嗯、呃，我父母要过来，然后当时我也可以选择留在北京，但是我觉得说可能来到德国对于我来说是一个有一个更好的发展。呃、哦，等于你、这个、对对对，我也参与了一些决定。哦、o、okay 嗯、然后就来到德国，然后呃来了之后当然是对北京还是很怀念啊，很怀念。但是刚来的时候，更多的对于我来说是一种新鲜。那当然了，对对对十几岁就出来了嘛。对对对,对。那是哪年
0: ？零二年是吗？零二年。那跟我同时出的国嘛。嗯
1: 你也是是吧？马克
0: 时代那时候还是对对对，那会儿马
1: 克刚刚后、哎、最后最后一年应该是
0: 是吧对？你来的时候去的哪个城市？啊？东德西德呀
1: 、啊？呃，西德来了之后是
0: 在、嗯、呃海尔布隆附近。我听说过这个城市，实际上我也去过，嗯、呃，我去过两次。呃，都是这个莫名其妙带团的时候就说要去海尔布隆参观什么什么美丽的市政厅什么<笑>，这种东西就是这种行程里面的东西，这这些呃形容词你可以忽略啊，什么美丽的什么，呃什么著名的什么，然后我去了之后，我又提前看了看 Google 地图就去了啊。你对这个城市当时第一印象是什么？嗯、呃，我第一印
1: 象觉得跟我的想法还是很不一样的，因为我以前其实对于欧洲的感觉，其实更多的是来自于美，国，被那些大片给骗了对。对对对，然后觉得说欧洲是。哎，一来之后觉得小房子，对对对破破矮矮的，对对对对,对，然后也没有高楼大厦，然后人们也没有说那种西装西装呃革履，对对对那种感觉
0: ，街上也没有枪战什么的，对
1: 对对,对，街上也很安静，然后我就觉得，哎，怎么是这样
0: 的<笑>？对对是，呃，来欧洲的人往往会把这个对欧美的印象呀放在美那边，而不是对欧这边，实际上两边还是有很大差异的。对对对，刚来的时候我也是，而且刚才我问你那个问题，实际上是比较。呃，从定义上来说不准确的一个问题，因为我问你是去了东德还是西德？嗯、德国早合并了，对吧？嗯、早合并了、嗯，但是前东德还是西德？对，哦、也也不知道为什么我们会根据这个来判断，为什么呢？因为我刚到德国的时候是去了前东德，嗯，哈勒，你听说过吗？哈勒，哈勒,、嗯、哈勒安德萨勒。哦，哦，嗯、对、嗯，那地方简直了，你知道吗？嗯、就是在呃萨呃萨克森安哈特州。嗯，对，就是一个非常非常的保守、闭塞，然后有了悠久历史的地方。啊、嗯嗯，对，然后去了之后就很崩溃，非常崩溃。然后我一年之后离开了钱东德，到了西德，去了哥廷根。嗯，然后当时觉得是从从地狱到了天堂，这种感觉就是空气都不一样了，你知道吗？嗯，嗯很奇怪很，就是那种气氛。我估计海尔布隆可能比那还好一点。
1: 嗯，海布隆，海布隆整个的这个城市的生活环境还是，我觉得可能比你刚去的那个好多了，肯定是好多了。多了因
0: 为海布隆，我觉得还是比较有秩序的一个地方啊。对、嗯，那么呃，这个秩序和城市的生活，对于一个十几岁的你来说，可能呃意义并不能那么大，因为对一个孩子来说，他的世界更多是在家里面或者在学校，对对吧、嗯？那么你来之后，除了那个。上的那个语言班之外，你有什么就怎么去跟正规的教育接轨的呢？呃，当时就是。就是想努力的、快速的把语言这一关
1: 过掉。对，嗯、呃，就尽快的说说能够做到跟人交流，然后尽快的去上学。嗯然后，所以当时就是也是花了很大功夫，自就主要其实我的德语是我自学的。嗯因为那个学校也之前说了，说这个呃教学也不是那么的系统、嗯，就是一种有点有点水的这种学校。哦。嗯、主要是靠自学。好在那会儿年龄也还也还不是很大、嗯，就是自学起来没有太多困难
0: 。呃，之前你英语怎么样？挺好的吧？
1: 之前英语就是国内的那个初中，初中、初中这种水
0: 平。其实说实话啊、嗯，呃，我记得，因为我高中曾经就读一个寄宿学校，嗯，然后那个学校回家我要坐一个长途车，坐一个多小时，嗯，然后有一次就半道他上来一个外国人坐我边上了，嗯、然后他那个当时在听那个随身听啊，跟我那个一样的、嗯，我就跟他聊、嗯、聊了一路。嗯然后那那件事儿让我觉得高中的英语实际上是够我们做基础的沟通的，对对对对对对不是说非得大学四级分儿的话，你想跟人聊聊天的话，高中英语是够的啊。嗯嗯嗯嗯嗯但初中可能是那什么点儿啊，那什么点儿。那对于你来说，呃，攻克一门语言你花了多久呢？就是直到你最后能用这个跟人去交流或上课，应该很久。大概
1: 是用了差不多是一年，因为我之前上了半年语言班，然后之后进入了那个正规中学的预备班。Uh, 然后在预备班又念了一年，就是其实进入预备班大概半年左右的时候，我就基本上能够跟旁边的人很顺利的交流了。啊哈，所以大概是整整体来说用了一年时间， uh -huh. 但是那一年我也是学的也是很很刻苦。OK， 对，尤其是刚来的时候，因为嗯、呃，我国内的其他同学都是在正常的往前走，对，然后只有我是现在,在挺着急的吧？对对，有点着急，是处在一个停留的阶段。然后大家都已经开始上高中，然后我还是还不知道我未来什么时候能够上学。学、嗯。跟你说，
0: 那谁蹲班了呢？<笑><笑>对,对对，感觉，就是、嗯、对于我的这个<笑>这个、
1: 这个、这个自尊心啊，各方面就是压力很大。<笑>对,对
0: ,对,对，当时你准备念的那个是什么一样一个学校呢？因为德国的高中也分很多种，对，什么文理高中啊，还有那种什么实验高中啊，对对对，专科学校啊等等的。对
1: ，德国的这个。呃，高中主要分三种，第一个就是呃文理高中，第二个是这种，呃就偏偏更更偏向于实际的这些学校、嗯嗯，然后第三个就是再次一点的。我当时就想上文理高中，就是在德国里面是最好的那种。对 Gymnasium， 对对 Gymnasium， 嗯，所以就是，呃刚他对于入学的这些人的筛选也比较严格，嗯，所以我入学的时候也是比较困难那会儿。
0: 嗯，主要是语言吧，嗯、应该主要是语言，因为以咱们的知识来这边念书，基本上是平摊的水平，我觉得。嗯
1: ，理科平摊， uh -huh. 嗯文科的话，哦、uh -huh. oh, ，对，那倒是,是，那倒是，对对对、嗯。然后当时我们在上预备班的时候，也主要就是一门德语课，嗯、一门数学课，一门呃历史课，嗯，然后一门英语课。主要是就是就是只上这四门课，上了一年，嗯，然后大概是数学就不用说了，数学我觉得这边，这边像我初三水平过来，嗯、呃，可以秒杀他们这边可能，呃，高
0: 二高三的学生，<笑>对对对对，是这样对,对,对。这个我也有所耳闻，嗯啊、呃，等于数学课对你来说就比较的。呃，轻松一些对对，但是到了语文课岂不是如坐针毡？
1: 对，然后就是历史、嗯、德语和英语这另外，他们这边的英语的水平其实很高的。哦吼，嗯，这三门课就是很很下功夫，需要。Uh
0: -huh. 嗯对的，因为德国人的英语水平其实还是不错的
1: 。对对， uh -huh. 然后当时预备班反正是这么个状态，然后这个状态其实也一直持续到我呵呵整个中学毕业，嗯、uh -huh. ，就是在文科方面，我一直是在努力的去追赶他们的进度， uh -huh. 去追赶、uh -huh. 去、嗯。去呃，去达到他们的一个平均水平，嗯，但是一直到我毕业都没能达到这个目标
0: 。OK， 呃，先说说你在高中的这种，除了在学业上的煎熬之外的其他的一些感受吧。因为对于孩子来说，上学其实学习是一部分，这是课上，嗯、课下课余、嗯，那跟同学的交流啊等等，也是一个很重要的一个、嗯、一个内容。因为在呃高中的时候，很多哥们儿、嗯、啊，很多要么是谈个女朋友。嗯。对，什么的，因为这些东西我还是挺好奇的。一是好奇你个人在其中的感受，二是好奇他们之间都做些什么，嗯、能不能跟我们聊聊这方面的体会？嗯嗯、呃，
1: 像这个德国，基本上中学的时候就是一点以后就没有课了，就是一点钟就中午一点钟下课了，下课之后下午就是你自己就爱爱爱干嘛干嘛了。嗯嗯、呃，所以对于德国人、德国的这些那个中学的这些小孩来说，他们其实下午。有大把的时间，自己去决定自己想做的事情。无论你是有自己的兴趣爱好也好、嗯，还是说你就是你你你想玩也好，嗯、干嘛都很自由嗯。嗯。然后课业其实不是那么繁重。嗯嗯。然后，所以他们之间的话，就是下课之后，大家的生活还是很很丰富多彩的
0: 。是不是都约着去谁家去玩去，或者怎么样的？嗯，
1: 对。然后去谁家玩其实不太多，然后更多的是就是在。街上，然后三两成群，然后去去逛个街呀、啊，然后去个去游个泳啊，然后去哪玩一玩啊，什么去看个电影啊，就是这种的。嗯，然后对于我来说呢，其实，嗯、呃、嗯、呃，我就是跟实话实说，就是我一直到我毕业都没能很成功的去融入他们这个这很正常德国的这个小孩，这很正常，对的。嗯，对，然后就是我是因为十六岁来，然后我的这个价值观、人生观各方面其实已经相对成型了。嗯，对对，你的红领巾还在胸前飘荡。对对对，我红领巾，然
0: 后嗯呵呵，一个虔诚少先队员，<笑>团对,对,对团徽还在别在胸上去上课。嗯、对对对
1: ，所以就是嗯。<笑>来了之后，对于他们，而且他们从小从小到大，他们去生活经历的这些东西，嗯，我也不太不是很熟悉，嗯，比如他们看的电视啊，平时跟那个呃家长聊的东西啊，我也不都不熟悉。很多时候我也他们在互相在聊的时候，我也插不上什么话。对，然后那会儿就是我，嗯、呃、很长时间的一个状态就是大家。在德国就是大家有一个习惯，就是聊天的时候大家围成一个圈子聊。那么我是虽然说也是站在这个圈子里边的，然后周围的人呢，就是你一句我我你一句我，非常理
0: 解这种尴尬。对
1: 对对，然后我真的是我也我也插不上什么
0: 话。呃，别说你了，就连大学的时候的我，嗯，那时候我在我们学生宿舍，因为有一个公共的一个大房间。里边有电视机，有什么餐桌什么的，嗯、一起说说，一起去聊天什么的。但他们聊，我也很难插上话。对，说的东西，一是你很难听懂，对都是那些俚语。对,对对，有一些冷幽默什么的，也真的很难听懂。嗯、对，都是学生、嗯。然后第二，你冷不丁强弩一句的话，也很难受，对吧？对对对大家都很尴尬。<笑>对对，这是真正的尬聊，对吧？嗯、对,对对，尬聊。所以我那会儿呢。<笑>就是在这么一个圈子
1: 里边，然后大家反正都在聊嘛，聊得热火朝天。嗯，然后我作为就是说缓解尴尬的一个最重要的手段，就是保持微笑。哦、啊、哦，就是大家说，哦嗯、我我就是一副傻笑的样子在那站着，哦、我好像听懂了、哦。然后，然后大家有时候呢，就是就是会跟我也会跟我说一些，但是我也真的是没有什么特别想能说能能说得出来的对,对对对对对对。所以呢，你可以想象一下，作为这么一个圈子，然后德国人看说有一个中国人，本身就是一个，呃，黑头发、黑眼睛，然后跟他们都不一样的一个人、嗯、站在那儿，始终露出一个神秘的微笑。对，然后他,<笑>他们长久下来，他们就觉得我也很神秘。<笑>所以呢，这个就是，嗯，跟我来，就对于我的印象大概就是这样吧。而且在
0: 海尔布隆，外国人也少。嗯，对吧？他还不像你在法兰克福、柏林这样的城市
1: 。对，在哈尔布隆，当时我上学的时候，就只有我一个中国人。嗯没，没再也没有其他的中国人
0: ，连外国人都少吧？当时你们有没有什么，比如说来自土耳其的同学什么的？
1: 嗯，当时也很少对
0: 对啊。对
1: ，这这个，嗯，高级文就是到了这个文理中学之后，就是、嗯、呃，基本上主要的、最主流的，就是都是德国对。哎
0: ，是不是可以理解为他们受教育的水平比较好一些？因为那些外裔的孩子们可能对教育没那么重视的话，最后都没有进入到这种我们所谓的文理中学。嗯
1: ，他们对于这个，我觉得还有一方面就是可能对生活的态度也不一样，就就是来自于父母那那那一辈的人，嗯，就是父母的人，父母可能觉得说我赚钱我。是不也不需要赚很多，我自己的生活就是差不多就行。嗯，然后所以他们的孩子可能也是这么一种理念，嗯、所以他们呃没有说去就读多好多好的学校，我以后要要怎么样出人头地。嗯嗯，所以他们就是可能选择自己平时
0: 。相反，来自于我们、嗯，尤其是我觉得、嗯，其实不是地图炮啊，就是我们北方，嗯、中国北方呢可能。更加的注重,重教育和念书、文明这一块对对对，因为你像南方很多沿海城市的，就觉得这个你有你自己本事的话，干什么都行，而不是说一定要非要拿个文文凭出来，对吧？所以你看，很多在意大利的那边的我们的华裔哈，直接做生意了，什么你这。较什么劲呢？跟这儿对吧？但是你看，我们来之后还是觉得要念书，嗯、对吧？对,对,对，大学毕业，赶紧参加工作，对吧？对,对，是这个。当然你父母给你有什么压力吗？跟你说什么？给你的关怀什么的
1: ？呃，父母其实对我没有什么，没有什么压力，因为我父母其实还是很信任我的，嗯、觉得因为我从小到大其实也都是挺乖的，嗯，然后，嗯、呃，学业呀、啊、什么的也都没用他们操过心，嗯。所以就是主要还是我自己吧、嗯，就是我自己个人对我自己的一个要求
0: 。好，那刚才你有说到在学校里面，呃，你的形象比较神秘一些啊、嗯，也很难融入，这个很正常对对对。那么对于他们来说，对于当地的这些、呃、老师还好，学生他们对于你的这个、嗯，因为肯定会有互动，对吧？对。那那既然是互动，就有积极的，有消极的、嗯。呃，你比如说，如果你让我去想象的话，因为同学之间会开一些玩笑。嗯，对吧？有的时候会开得过一些，嗯，有的时候是不理你、嗯，那所以这些东西对你来说，有没有什么比较深刻的印象呀？或者哪些是很很开心的，哪些是比较不开心的呢？嗯、呃。
1: 其实让我不开心的事情呢，就是一直以来他们对我是一个持一个比较中性的一个态度，就是这你就不开心了？不不不，<笑>就是他他们当然就没有没有欺负我嗯、啊呃，但是就是对我也我也没有能够融入他们的圈子啊，就是其实我是蛮喜欢我，其实从我内心来说的话，啊、我是很想跟他们交朋友、啊，我懂了，但一直到最后也没能说跟、哦、他们交，你等于是一种遗憾，对，是一种遗憾。哦、然后嗯，包括那个年龄，嗯，那个年龄段就是是人比较。呃，热切期盼同龄人给自己的一个认可的那个年龄，呃、对对对对,对，所以在那个时期，就是我一直没有说交到很好的朋友、嗯，没有得到说同龄人对我的一些反馈，嗯，一些很好的一些，就比较孤独，对对，很孤独，所以这个是我的遗憾吧，嗯，然后，嗯，然后你看问题什么来着？就是、是他们，嗯、就是呃，他们对我的这
0: 个，嗯、对，因为我。我也认识一些小孩子在这边念书的哈、嗯，他们在跟我描述一些学校生活的时候，嗯、有时候我听了挺瞠目结舌的，嗯、就是比较离谱，那、嗯、帮孩子做的比较离谱、嗯，就是我们在念书的时候是完全不敢想的一些事情。嗯、就是，哎呀，我怎么说呢？嗯、就
1: 是，呃，法律法律边缘的东西、啊嗯。嗯，倒不至
0: 于，嗯、倒不至于说去犯法，而是。嗯嗯哎呀，反正是对于我们的道德价值观来说，是一个冲击比较大的事儿啊。因为在我们念书的时候都是很老实，那现在孩子那我也不知道啊。你像我小时候都很老实，顶天的事儿就是出去你什么结个钱什么，打个架，拿那锁跟人抡抡吧抡吧，然这事儿。这边就觉得这帮孩子什么都敢干，因为这个就我的想象啊，我以为会不会有什么帮派什么的出来说，哎，小子过来什么的，专门老大什么的，这的这这,这种事儿有吗？嗯，就是就像我之前说
1: 的，说这个到了中学的时候，他分已经就是按照你小学的这个成绩分成三个级别、嗯、了。对，就是我当时上那个学校，其实还是比较文明的。OK，、呃、就是平时学生之间也都是、呃、非常和睦友好，然后大家都是以学业为重，啊、非常好。啊
0: 、那你们学校门口会不会有外校来的大哥来接、啊？这
1: 个这个，嗯，在我印象中还没见到过。OK， 因为
0: 什么呢？嗯、<笑>因为我是在北京的海淀区。这个受教育啊，我们那儿海淀区是教育重镇，你知道吧？生产知识的地方。然后这个就有很多学校嘛。我在一个非常糟糕的学校啊，然后，然后比我们学校更糟糕的还有，所以我们那个学校的人呢，就去劫那些好学校的学生去，然后比我们学校更差的孩子们呢，就来我们家门口来劫我们，你知道吗？这这个互相劫钱是一个是一个当时的我觉得。呃，学校间的资本流通的一个手段，就是这个钱在一直在周转啊，结来结去，结来结去，最后都交给那个学校门口卖冰棍老太太。然后，就，这是一个资金周转模式啊，在我们那时候、嗯。但也就是说，在德国就这个是还 OK 的，没有太、这个、
1: OK， 对，没有没有这些方面的。然后这边，呃，都是我听说，就是说这边好像呃有一些孩子会去接触毒品啊，但是我也没有亲眼看到过，嗯，而且他们。嗯，自己去接触，然后他也不会说来、呃、去去去点点。班里边来说，对、啊、
0: 对对,对。呃，那抽烟的现象普遍吗？抽烟的现象其实还是很很普遍，但是理论上这个是禁止的，是吧？嗯
1: ，不禁止。嗯，在那个在中学的时候是不禁止了，然后法律是我记得是十六岁以上就是可以抽烟了，包括在我们学校里边专门还有一个抽烟的区域，就,就是给这些学生就是课余的时候可以过去来一根。对对对对。
0: 那吸烟的多吗？
1: 挺多的，<笑>去那个吸烟的那个区域，你看满地都是烟头。<笑>
0: 当时你你吸吗？嗯
1: 、呃，我跟着别人那么哦，为了为了融入对吧？为了融入。但
0: 我相信你在中国肯定没吸过。嗯嗯
1: 嗯，我在中国没吸过
0: ，对吧、嗯？来了之后强装那个呃，那个、是个手手、嗯，对吧？来来来来来一根儿，来一根儿，中南海来一根儿<笑><笑><笑>，给人递个火儿，<笑>给人递个火<笑>哎，他们这儿递火有这个文化吗？地火文化有吗？嗯，没有，不像中国
1: <笑>那那,那、那个
0: 那个、有那有。然后还给你拍一下你,<笑>你,你的手，对吧？对，对对对这这个这边没有，这边没有。<笑> OK， 那这边在抽烟的就没有什么等级观念什么的，我给你递根烟，弄个火什么的，没有这个、嗯、没有，自己抽自己的，没有没有,没有。呃，蹭烟现象普遍吗？蹭烟现象很普遍，我觉得没有。<笑><笑>没有没有这个递烟文化，有蹭烟文化<笑>啊！今儿抽你的，明儿抽我
1: 的。对对对,对、嗯，然后就是你，包括你走在街上的时候，就是不是就会有个人过来跟你说、啊、的的说你有根烟，有烟嘛，对吧？对对对、嗯
0: 、对。呃，除了这个吸烟，因为这事儿在我听来就觉得很很神奇了哈、嗯。高中学上有一个吸烟区，这事挺逗的。嗯、那跟吸烟呃类似的、接近于成人行为的，在你们高中还有没有什么其他的东西？嗯、呃，接近成人行为呢？对。嗯，因为这十六岁情窦初开，不，其实说实话，情窦初开是给家长和老师说的。嗯，你十岁、十二岁差不多就早就开了，嗯、只不过老师不知道，嗯、对吧、嗯？我相信那个时候的那个那个德国学生们也肯定已经心中已经是这个如脱尔缰的野马，肯定也得寻思着这点事儿。那肯定也有拍拖的，嗯，对吧？拍
1: 拖就是，嗯、呃，我觉得他们这边从。大概十五六岁开始吧、嗯，就是跟我们上大学以在国内上大学以后的状态，就是基本上差不多
0: 了。嗯，就可以以这个比较半公开的去嗯聊这个事儿了、嗯。全公开,全公开 ，OK， 基本上是已经是很公开了。老师和家长们也都知道，也都无大所谓。老师这
1: 边没有这个早恋这个说法。对、嗯，嗯、呃，就是老师家长甚至于是呃比较鼓励的。嗯，嗯、呃，有时候就是你在班里边课间的时候，你就是经常能看到三三两两在那儿。在旁边一个角落里边，两两成对可以，<笑>三三两两。哎，对，两两两,两两成对，两两成对,对,对,对。在一个角落里边，然后那个<笑>后、那个、你也不是很好意思去看。有没有因为这个感情问题打架的呀？嗯，
0: 这个没有。哟、嗯，你们的学校的，这个我们学校海尔布隆是个好地方啊，还是还是很文明的啊。那可以、嗯，那其实你们这个学校，包括这个城市，包括你当时的经历。就你这几分钟跟我一聊，觉得挺健康、挺阳光的呀。对对对，不就是有点融入困难、嗯，语言不太熟吗？对对对，大家对你相敬如宾，是的，对吧是的？是的，不挺好的吗？嗯，我以为成天被劫道什么的。哦，那倒没有，那倒
1: 没有。嗯，整体来说的话，就是从我个人心理上，嗯<笑>，是一种就是无形的压力，就是、嗯、还是跟我以前在国内的生活相比、嗯，就是这个落差让我很难接受。对的，嗯、呃，
0: 当时在这个学校里面有没有其他的外国学生呢？嗯
1: ，有。匈牙利的
0: ，我猜有，但因为他们可能来的比你早对，对，或者说他们这个性格呀、文化、语言呀，比你跟德国这个距离要近一些，对，对所以可能混起来比你还是要容易一些
1: ，对。对呃，我想起来了，有两个俄罗斯的，嗯、uh -huh、然后他们呢，就是当然比我是更能融入他们这个整个，当然，呃，旁边同学的这个圈子里边，但是其实，嗯、呃，一直到最后给人的感觉就是他们两个之间始终是最要好的。
0: OK，、就是、两个俄罗斯的那个对对
1: 对，然后整个这个呃外围圈子呢，嗯、呃也没有说排斥他们，嗯、但是对于他们也是有那么一种隔阂的这种感觉，嗯，嗯就是嗯就是不能融入德国人圈子这件事，并不是说只是说我们中国人，当然说文化上有多大差异，对于同样是西欧国家的外国人来说，也是有一定的这个困难、嗯
0: 。这个真的是，其实有时候人会问我啊，呃你来了十来年了，融入了没有？我当然没有融入了啊，没有融入。但实际上，这融入我觉得是是两个原因，一个是你的能力，还有一个是你的意愿，对吧、嗯嗯？我觉得很多人他没有这个意愿去融入，因为所谓融入，在我看来，融入一个社会的，呃，代表是什么呢？就是你有一个社交圈子，嗯，然后呢，你参与这个社会的一些公共事务，比如说你去选举，你投票，对，对对啊，这是一个重要的标志。对，那你像投票这个事儿，我们中国人是没有热情的。嗯，因为我们没有没有参政的概念，我没有这个热情。那圈子，我们中国人又比较喜欢跟自己人在一起。其实不止中国人，所有人都喜欢跟自己人在一起。你在北京也有德国圈子，什么法国圈子，都是一样的，也跟那成天在那抱怨这个抱怨那个，然后自己都差不多。所以说，融入这个事儿，它不是一个必须要做的事情啊，这只是一个看你自己的意愿。当然了，你有的时候是我们有这个意愿，但是可能我们语言上没过关系，像你当年一样，这就是一个一个小遗憾。所以。呃，但是我一直是认为融入并不是一个你必须要做的事情，因为，你比如说我，我如果说今天你让我回到北京，五年之后，我同样会跟你说，我也没有融入到中国的社会里面去，天生反社会天生脱离群体，这是看人还是看人，对吧？那现在你融入德国社会了没有？嗯，我到现在我
1: 也觉得我还是没有。你看，你看，<笑>嗯、从我从我本身我也是我个人性格的关系，嗯、我也听说过有很多这个呃来了德国的这些呃中国的朋友，然后他们能够很好的融入德国社会，会有会有,会有对对对，然后跟德交了很多很好的德国朋友，他们也很在这边觉得非常开心
0: 对。对，呃，我插一句啊，就是在这方面的、嗯、我有一个感觉，可能不对、嗯，就是我觉得呃你想融入一个文化的话，嗯，你就要尽可能的。去隔绝你以前根深蒂固的那种那种文化，你比如说，你用德国人的方式跟他们交流的话，你就要习惯德国人的思考方式，呃，习惯德国人的幽默感，嗯，因为德国人的幽默感造可能挺无聊的啊，挺无聊的，那些冷冷笑话什么的挺冷的。但是呢，你如果想跟他们对，你想跟他们玩到一起去的话，你就要适应这种方式，你就要和以前的生活说拜拜。啊，你就所以说它是一个割裂，然后一个取舍的过程。我认为啊，你比如说我在大学的时候也有一些很多，当时就融入了很很很深入的一个一些人，你会发现他们跟中国人来往就很少了，更多的是跟这个本地的一些德国人在来往。所以在我看来，这是一种取舍啊，我觉得很难你两边兼顾。嗯，不是说做不到、嗯，但是很难去、嗯、去兼顾啊，这是我的一个、嗯、一个看法。我觉得就是更多的在看
1: 到就是中德之间差异这这一方面，就是我看到差异，然后就是可以自省一下，嗯、就是说我呃以前呃就就中国的哪些东西我觉得是不一样的，嗯，然后我去。要不要去做一些改变，然后做多少改变，嗯、这个是我们自己要有一个取舍。确实，就像你说的
0: ，对。那先不说这么靠后，还是把这个时光拽回到2002年，嗯、或者03年啊、嗯，继续挖你小时候的痛苦的事情，因为这个谈话节目呀。嗯<笑>最成功的谈话节目是什么呢？把嘉宾聊哭、嗯、啊、哦，聊哭，嚎啕大哭，<笑><笑>对、嗯，然后用、嗯、背景那个那个音乐配点钢琴曲什么的，嘣嘣嘣一弹就起来了。呃，你来了之后，你觉得，因为像我来的时候是二十多岁，那时候三观基本成型，但是也经历了一个再塑造、嗯。因为我觉得我们有一个问题是什么呢？嗯，在。出来之前接触到的外界的信息太少，因为那时候还没有互联网，嗯，对,对、呃、你看电视也都是那么几个台啊，所以你你你很难有这些新鲜的东西或者思想灌入。到了国外之后，上一些论坛，经过一些讨论啊，看一些文章啊，你会发现哦，这个这是一个新的看问题的视角。嗯、那对于当时你十六岁的你来说，有这种问题吗？还是说你是就很自然的就开始按照这边的思维方式去去发展了？
1: 嗯，我其实一直也没有说按照这边的思维方式去发展，就是我、嗯，呃，已经定型了。就十六岁的我来到这边的时候，我已经定型，我就是一个中国人，然后中国的行为方式，嗯、中国的思维方式，嗯，然后过来之后，嗯、呃，一个是对于他们确实是不了解，嗯，就是你来了之后，依然渠道其实没有那么多，嗯，如果说你没有这边的德国朋友，没有那么多那个，嗯、呃，包括。嗯，其实德国亲戚，包括你有德国朋友，有时候他可能都不会说跟你说太多。对，对，然后这
0: 个，嗯、呃，一直以来，嗯，还是秉承着我以前的那一套。我懂了，嗯、呃，因为我忽然意识到一个事情，就是十六岁的你跟二十岁的我实际上是差不多的、嗯，因为在中国有一个特例，中国人的成熟不是看年龄，而是看年代。嗯，因为中国发展的比较快，嗯、所以这个。呃，可能现在五六十岁的一个人，并没有一个十五六岁的人成熟，因为这个小孩子他从小就接触新的信息，接触一个世界观、嗯嗯、但是这个很多老年人出来之后，他秉承的还是我们他们小时候接受到的教育。所以在中国，其实这个成熟看的是年代啊。所以我们其实，在出来的时候是差不多成熟的,的、嗯，哈哈<笑>对，白活了，那白活了。嗯，收回你的学业吧，那。你觉得理科优秀，文科困难，等于你成了一个偏科生。嗯
1: ，对，严重偏科生
0: 。嗯哼，嗯那在于老师和学生看来，你这样，或者说在你看来，在实际上面，就是你在这个考试方面什么的，真的影影响大吗？嗯
1: 嗯、呃，这个我可以顺带说一下，这个德国的这个中学的教育，它是怎么给分的？好啊，嗯、呃，就是在呃，在国内的话，基本上你考试就是最后写一个卷子，然后这个卷子是多少分，你这一学期就是多少分。对，那么在这边的话，就是你一方面是你结呃，你定期就是呃，你要写一些写一些卷子，然后这个一个、嗯、这个笔头分，然后还有一个就是老师会出一个给你的印象分。嗯然后在最开始的时候，这个是百分之五十百分之五十的。OK。嗯，所以就是像我当时来了之后，对于德语呀、啊，就那会儿不光学德语，有一些特别让我觉得困难的课，比如说像伦理学，像这种东西，那些文章就是他考试的时候给你发的每篇文章，然后可能考一个小时，一个小时你刚刚把这篇文章看完，就是就基本上是赶上阅读课，对对对,对，蛮然后你你心里可能有一些想法，但是你有没有时间表达出来了，嗯，然后这个。嗯，对于这些课的话，基本上考试都是不及格的。嗯哼。那么不及格怎么办呢？那就是看老师那边对你的印象分，从这方面往上拉，哦哦哦、拉懂了，往上拉分。懂了。那么就是你可能像我当时的做法，就是我觉得这个学期临近尾声了，我觉得可能这一门课我我是不是要挂了？嗯、然后表现,表现是吧？对对，赶紧表现表现，上课多举手发言发言。<笑>然后如果说觉得说发言不够，我可以跟老师申请，我这节课我来讲，我去给你们做这么一个这个关于。呃，我们俩当前学的这个东西的内容的一个宣讲的这么一个东西，那您真挺厉害的、嗯，对。然后大概讲了那么一节课，嗯，那么我这个分就至少说会及格了。懂了，对，当时就是没少做这种宣讲
0: 。<笑>那这样的话，对你的大考，那哎，在德国有没有大考的概念？比如说期末、期、嗯、中这种的
1: ？呃，最后的这个毕业考试是一个大考，就是高考吗？对对对，高考是一个大考，然后前期的这些大考就是。嗯、呃，有一个期中，有一个期末，然后会结合这两次的笔试的成绩、嗯，然后还有平时老师对给你的印象分，最给你一个学习。所以它并
0: 不是一个一锤子买卖。嗯
1: 对对对，然后就中间也是有很多浮动的，嗯，然后包括有时候甚至于说你可能笔试的时候你的成绩蛮好的，但是你上课发言不够积极，然后老师从印象上觉得说你可能没有学的那么好，哦、你这次笔试可能是是是是是是,是走走了运了，然后你蒙了蒙<笑>蒙对了，那、哦、么最后可能你这一门的成绩可能还不知、哦、这
0: 逼死话少的啊，对对对对
1: ，逼死话少的，你就得。<笑>然后
0: ，所以当时这这个对于我
1: 来说也是当时一个比较痛苦
0: 的。当然，因为我看你好像还挺腼腆的。嗯
1: ，有比较稍微腼腆一些。是吧？<笑>对对对。<笑>其实
0: 谁不是呢？我觉得中国的学生都腼腆，说实话。嗯。中国的学生除了那个，我,我们那时候不腼腆的都是出去结钱的。哈哈哈学习好的都,都腼腆，真的。嗯。不应该多向他们学习。<笑><笑>对的。那这个最后的高考你是怎么经历的呢？给我们讲讲这一块面的东西。高考的话，其实
1: 也不是一锤子买卖，就是最后的那个，嗯、呃，你最后会会有一个，嗯，总的这么一个笔试的一个成绩，然后笔试的那个成绩呢，是占我印象中是占整个成绩的大概百分之四十左右。OK， 对，然后他最后你你的高考的成绩是你十二年级跟就是这边我当时读的是十三年制的这种学校，对，就十二年级跟十三年级。呃，你的这一门课的所有考试的分数的一个总的一个成绩， oh. 对，所以包括包括你十二、十三年级你前期的那些期中考试、期末考试所有的成绩，最后都会算进去。嗯、mm -hmm. 嗯，然后当然最后的这个笔试也是很重要的，因为它毕竟占了很大的一个份额。对，嗯，但是如果说你最后的笔试，像我当时德语最后的这个笔试，当时是大概考了是五个小时还是六个小时，写一篇作文。啊，这是当时德语考试的题目
0: ，啊、不是这考试就是、嗯、规定就是五六小时是吗
1: ？对，是五个小时还是六个小时，我记不太清楚了。就最后的那个大的考试，包括数学，然后德语，然后英语可能稍微少少一点，然后是三四个小时吧，我记得。啊，也是十年前的事情，记不太多，但是反正是这这这个考试是非常跨度非常时间时间跨度非常大的
0: 。哇塞，这这是写《资治通鉴》呢，这是哇塞
1: 。嗯、呃，五个小时，像我当时真的是。呃，还有一个就是我，我从这个考试上面也能感感受到，就是我的语言水平跟他们，嗯，从就德国人、嗯、真正德国人他们的语言水平差距真的不是一星半点。那、嗯、当然了，嗯、对你像我当时大概考了那么长时间，然后，呃，他会给你几个题目，然后你从这题目里面任选一个，让、嗯、你写一篇文章、嗯。OK， 然后当时我写的那个。大概是卯足了劲儿，我大概写了十十七八页这样的，就 A 四纸写了十七八页的这么一篇文章。但社论，<笑>对，但是那个德国人，我后来就听他们说，就基本上没有三十三十页以下的。嗯、uh -huh. 嗯，就是我当时<笑>我是没有很多思考， uh -huh. 我就是卯足了劲儿，我就是一直在写，一边写一边思考，一边写一边思考。Uh -huh. 就从我写字的速度上，嗯、uh -huh. ，我就明显感觉，那、呃、就是是是赶不上他们。嗯、uh -huh. 嗯，别人就是嘶嘶嘶嘶嘶
0: 嘶，你是一笔一画呗，对对对对对，<笑><笑>这个也是。对、okay.。但是我真没有想到他们的这个高中生的综合能力已经如此之强，因为我觉得如果我们仅从理科的难易程度上去呃藐视他们是不对的，因为如果一个高中生他能够动辄写出十七八页的东西来来说的话，我觉得这个是一个很成功的教育。我认为啊，因为这个学生是真的有想法的，嗯，他们的是有自己的主见的，嗯，嗯实话实说，他们的文科其实确实是还是，呃，面向的角度就
1: 是角度不一样，嗯，他们这边不是说很很像我们国内，呃。可以说是应试应试的东西多一些，嗯，嗯然后这边的话就是你的呃思维，你的这个就一给你一个什么话题，然后你要就这个话题展开、嗯、展开一些讨论，然后你讨论的深度，嗯，这个是他们比较重
0: 视的、嗯。对的，对的，难怪德国人出哲学家，对吧？看着满大街德国人都若有所思的样子哈，嗯、对,对,对对，买个菜都一脸沉默，眉头紧锁、嗯，对，可
1: 能都在想都怎么下面走位
0: 怎么走。<笑>我们是从小养成一个习惯，思考的习惯，可以这么说吧？对对对，这是挺好的一个事儿。那么最后你的高考成绩怎么样呢？高考成绩，呃，数学的话是就很不错的，嗯，就是
1: ，呃包括你的，呃，还有一个就是你的高考，你具体考哪几门课也是你自己决定的，嗯、就是有几门是必修的，比如说像德语是必修的、嗯，然后数学是必修的，嗯，然后，呃，一门外语是必修的。然后还有一门是你自己选修的，嗯，是你自己选，你是想学，呃，一般都是选你自己最擅长的一门，嗯嗯，就是无论是呃地理也好，历史也好，然后物理也好，然后什么也好，就你自己去选，嗯。然后，但是它会分几个大块儿，就是你你最后的这个成绩里边，你必须是，嗯、呃，在前面你你你。你最后的笔试是这四门，但是你其他的成绩你要拿过来，就是作为你最后总成绩的一部分。嗯，那么你拿过来哪些课？你是需要从几个大块里面拿，比如说从那个文学方面，嗯，就是你一般是德语，就是就涵盖了，嗯，然后包括理科方面，就是物理方面，你要选一门课，物理、生物、化学这里面你要选一门课作为你的最后放到你的成绩里边，嗯，然后你的地理啊，然后政治啊这些方面你要拿一门过来，然后你的音乐、美术方面你要拿一门过来，嗯，就是你各方面你都要。就是不能太差，就是从各方面最后总总的汇聚成你最后毕业的时候你的一个总成绩。嗯、哼哼哼然后像我当时、呃，数学方面都 OK， 然后我选修的是物理，物理那肯定也都是 OK。对对，对于像我们中国学生都是秒杀他们的。对。然后这个，呃、英语呢？呃、嗯，我是因为受过我们国内的这个应试教育的呃益处、嗯，嗯，所以就是英语我是很投机的，我就是写写写这英语也是写一些文章，啊哈，我写文章呢我都是宅的，我十拿九稳的一些表述方式 ，OK， 然后就没有用一些偏词怪词 ，OK， 所以就是没有错，没有错拿分数就不会很低， uh -huh. Uh -huh. 嗯嗯嗯英语也是 OK 的，然后德语呢就是惨不忍睹了，德语当时呢满分、uh -huh. 就是它是满分，嗯、呃、是十五分， uh -huh. 然后我是两分。<笑><笑>及格，<笑>及
0: 格是五分儿。<笑><笑>但是我相信，所谓德语，它不是说我们平时这种说话，它是语文，对吧？对对对它还是有难度的，对对对,的对对，就是
1: 你写的作文呢，就是呃。你语法如果有错误的话，当然是会给你扣分儿。但是你表述如果不是很深入、嗯，你没有说从语言上去打动他的话，他也是不会给你太高。那这个真
0: 的太难了。对对对
1: ，就光从这个长度来说的话，我十七八页的话，就是跟他们三十几页、四十几页，甚至有人写五十几页
0: 的页、哦，对，就也,也是也是基本上。我刚想说十七八页还给一两一两分的话，你不臭的。后来一想不对，<笑>人都五十页，这确实是。对对对，他们。
1: 就是他们有，就是有写那种诗歌分析，就比如说给你一首诗，哇，然后你去写关于这首诗的分析，就关于这个，可能就短短那么几句话的一首诗，他们都能写去写出四五十页的这个分析来。我觉得这个真的是我我我。哎，
0: 那就你所知，他们写这些分析是有一些技巧的呢，还是说真的是自己的想法呀？你比如说有没有一门课，诗歌分析课，教你怎么写分析诗歌的文章？嗯，这个我觉得就是他没有一个定式啊，就是你像国内的话
1: ，就是我们会告诉你说开头怎么写，中间怎么写，有一门。对对对。对。但是他们这边就没有这些定式、啊。嗯对，嗯。然后包括审卷的人，因为他没有定式嘛，对、嗯。所以他审卷的时候，就是也是一个很主观的一个东西。懂了，嗯，
0: 懂了。其实这个是我觉得挺好的一个方式，一是他培养你自己的想法、嗯，对吧？再一个呢，就是刚才你说这个配这个分数配比的这个过程，实际上、嗯。他允许你通过一些方式方法弥补一些你的不足，然后发挥你的专长。对对对、啊，像我这种严重偏科的人，嗯
1: ，我德语方面很差，但我可以通过我其他方面的一些努力，嗯、最后我做到我综合总的成绩的话，就是也没有很差。OK， 也
0: 就是说、嗯，你拿这个成绩，你依旧成功的上了这个一本。嗯，这边可以可以说是吧<笑><笑>、嗯，理
1: 科学校可以说是这个比较算是比较好的。嗯
0: ,嗯那这边的高中生。嗯、呃，就像你一直说的这样，每天都是一点钟就完事了。嗯、呃，等到十二、十三
1: 年级，就是等你到，正式开始你的这个叫阿比兔，就是阿比兔的这个毕业考试，对,对,准备对毕业考试、嗯、准备的这两年的期间的时候，就你已经开始去自选你之后要上哪些课了。嗯哼。然后自选的话呢，你的课就可能是上午几点几点有一节，下午几点几点有一节，中间可能这一段时间没有事儿、嗯，就属于这种形式、哎。太幸福了！我就想起
0: 了我在高三时候的黑暗年代，嗯、那真是国
1: 内的、嗯，真是
0: 黑暗年代、啊。咪、嗯、咪，你经历过吗？对，我在国内，我也在海淀区上的高中。你哪高中哪高中的呀？十九啊。十九、啊。19? 嗯。你呢？我都不好意思说、啊，我跟你说，<笑>我不说了。哎，十九中怎么样？我不知道。初中我觉得还可以吧，挺好的。我挺热爱我的我的母校。的。我记得哈、啊，我记得到了高三，那个时候那个课都拎起来上了。上午物理物理，化学化学，下午是什么英语英语，然后什么数学数学。嗯，我觉得要崩溃啊，就已经超出我的承受的极限了啊！加上我也是智商可能有限，所以受不了这种东西啊，受不了。哎呀，说回来哈、啊，那之后你在大学就是继续你的学习生涯。对啊，到了大学有没有好一点的在跟别人的交往上面啊什么的？因为你看你进入大学跟我们进入大学是不同的，我们是经历了你高中那时候那个那个、那个、那个阶段，我们来的时候什么都不会说、啊，那时候你就已经起码你是写过十八页的论文的人了、嗯呵呵，你就是可以生活中生生命中的一个亮
1: 点了。<笑>对呀、啊，<笑>那十八页论文我应该理不下来<笑>、嗯。对呀、啊，这边这边大学刚入学的时候。<笑>嗯、呃，其实我觉得跟很多这个呃，国内来这边上大学的人没有太大的区别。嗯嗯、呃，就大学对于我来说也是一个很新鲜的环境。嗯然后跟中学也都很不一样。嗯。然后，嗯、呃，可能会比就是国内过来的这些孩子稍微嗯、呃、适应的更更快当然，当然，对。然后很多东西，因为我我家也在这边对，所以就是很多东西都很方便。对，嗯。然后就没有太多的这
0: 个需要我去操心的东西。嗯嗯。OK， 也就是说，呃呃，学业上这么听下来，呃，你很努力，然后结果也还算不错。嗯，结果还算可以，对的、嗯。然后在和同学们的相处上，其实你也不能说不努力，嗯、只不过还有一些遗憾，对吧？这也是难以避免的一些的一些事情。但总的来说，我觉得你这个高中时代还好吧，其实还、嗯、还还算可以吧。啊、呃，其实还是很不开心的。哦，嗯、怎么说呢？对，就是。嗯，你想你你你你想你经
1: 过这么这么这么渴望去融入他们，然后经过这么多的努力，嗯、到最后是一个失败的结果，呃，求之而不得的一个结果。对对,对,对其实就是长期以来就是一个很不开心的状
0: 态，挺压抑的吧？对对
1: 对，而且在这边，你如果说在那个年龄没有朋友的话，
0: 那你平时真的没什么事干。呃，也是。
1: 对，然后你像一点钟放学了，嗯、放学之后就嗯还，还不是上点补习班呢、嗯。对对对，还不是说说上<笑>上上课呀，有点什么事干。嗯、对。对，然后平时的课余的生活也是非常枯燥的，嗯，然后包括就德国的生活，就是本身是一个比较比较平静，无聊嗯、啊，然后，呃，你也没有太多地方好去，嗯，啊、呃，所以就是整个的这个中学生活还是很无聊的，嗯、呃、然后这种无聊呢，对于那种，嗯、呃，在那个年龄是，嗯、呃。对一切都感到很新鲜，嗯、花季啊对对对，花季，啊，对，然后渴望自己生活，恨、嗯、恨不得我我我有有点什么，嗯，呃，各种意外的事情出现的,、嗯对对对对的，对对对，探险的年代，对对探险的年龄，啊、是没有什么闲好探啊，啊，就很无聊。对，也是
0: 在海尔布隆探什么呀？对对对，走来走去就<笑>就那么大，就那么几条街嗯，啊，哎呀，是挺无聊的，那是挺无聊的、嗯。但是我还有一个问题啊，对你的高中，嗯、就是呃，你是怎么申请到这个高级文理中学的呢？你怎么没有去那个什么专业科中学呢？呃，这
1: 个，呃，本身就是我在国内的有一些，呃，也是有一些成绩，就是成绩拿过来，嗯、我跟他说一下，说我在国内的成绩很好，嗯，所以就是，嗯、呃，我上你的课我是跟得上的。OK， 对对对，然后这边的学校也会综合考虑一下。懂了，就是懂了懂了懂了，因为这边他是基本上是从那个、嗯、呃小学四年，四年之后到五年级的时候，嗯，然后他中间会有一个评估、嗯，然后小学四年的老师会给一个。给一个，就是你这个孩子，呃，以后是上什么样的学校的？的合适，对对，嗯、合适怎么一个报告嗯？嗯，所以这边的这个在那个时候是有过一次筛选的。嗯，就是你是，呃，小孩四年级以后上什么学校？嗯，然后像我过来的话，其实按理说也是应该他们对我筛选一下。嗯嗯，他筛选的时候就是看我以前的成绩都还 OK、嗯嗯。然后也我也跟他们去，就是大概去，就相当于面试一下吧这种。的。当然就是。呃，也不是德语，但是就是稍微英语稍微聊一聊，然后看一看嗯，嗯，然后看一看我以前学过什么东西，嗯，然后基本上他们觉得 OK， 我跟得上，嗯，那么就是懂了，可以的
0: 。那就回到一个主体的一个大问题上，就是，呃，你觉得，呃，中国的家长们如果说考虑孩子留学，说让孩子高中出来，嗯，合适吗？
1: 嗯<音>、呃，我从个人的经历来说的话，我不推荐。嗯，当然，但是每一个人跟每个人的性格也不一样。像我的性格本身也是比较内向，我也就是，呃，嗯，比也是就,就,就,就,就,就中国的这个呃思维方式上，我也是比较固执。我也不是说很想去，呃，没有没有。太多的去去迎合那个他们的思维方式，所以这也是从我个人角度来说，嗯，我觉得我是中学整个是很不快乐的。OK， 嗯、呃，但是我觉得可能对于大多数呃中国学生的话，他们的性格可能跟我不会差太多。对，呃，总体来说、嗯、中国学生的话都是比较内敛的。对的，都是比较。而且说实
0: 话，我也不认为在这件事上性格能有。不大的帮助，说实话，因为你的语言能力就在那块摆着、嗯。你再怎么开朗，你不能跟人家要。没又又没了，对吧？你跟人说什么呀，对吧？你这你你得跟上，这 freestyle 得 free 出来，对吧？你后边没话了，对对对对这不都尬了吗？你成天跟上要，对对对对对然后来根烟，然后抽完之后走了，你这也不是事儿，还不这也不是？对你干嘛呢？你这还不是神秘的微笑呢？对吧？那也就是说，嗯、呃，留学这个事儿早的话也得考虑到这一点啊。嗯，对。
1: 嗯、呃，如果你再小一点的话，我觉得其实可以考虑。比如说你像，嗯、呃，十岁的话，如果来的话，嗯、呃，我觉得可以考虑。嗯、呃，但是就是如果你你的思维已经定型了，然后你在国内。呃，有很多的这个朋友，你有自己固定的圈子，然后你平时的生活模式、生活方式，你都觉得很很舒适，很 OK。嗯，你再过来的话，我觉得多多少少有点得不
0: 偿失。嗯，好，那在你看来，也就是说，要么早，要么
1: 晚。对对对，要么早，要么晚，要不就是你，呃，大学，嗯，或者呃，本科念完过来，或者甚至于说你大学本科在这边念，我觉得都 OK。嗯对，多多少少就是你上了大学之后，你就有了。呃，中国人圈子，对、呃，当然就是很多人就是觉得说，呃，都已经来了德国了，嗯、还是天天就在中国人圈子里面，你不去融入这个社会，觉得说好像有点儿、嗯、有点儿。嗯，不太合适
0: 是吧？我其实不是很赞成这种说法。干嘛不让自己活得舒服的？对对对,对，对吧？跟朋友们一起去烧烤、撸、啊、串不好吗？你非跟德光一块说那个特别傻的冷笑话，有什么意思呢？嗯、或者真的要去聊什么度假吧，对对对聊什么这那有什么意思呢？对吧？对对对，这这这这、这个、说啊，时间长了，时间
1: 长了，对于自己性格也是一个
0: 摧残，对对<笑>对，嗯、对吧？好，这个感谢你这个之前的一些这个。这个分享哈，一些分享。那我们继续来说说之后的事情吧，就是你大学毕业之后，嗯、工作之后，对吧、嗯嗯？应该也有一些新的一些见解呀，嗯，什么的。你比如说，现在你工作的话、嗯，德国同事什么的，嗯，他们跟你之间的关系怎么样？呃
1: ，德国同事跟我关系还是不错的、嗯，就是，呃，工作嘛，就是。嗯呃，私交还是差那么点意思，就跟中学一样，嗯、就是你也没有说很打入他们的圈子，嗯、但是平时工作中还是很很友善。但是我
0: 想说，实际上，呃、私交差差点意思，并不是你的问题、嗯。我觉得德国人他们自己人之间的私交也没那么近吧。嗯
1: ，他们之间，呃，我不是很了解他们之间近跟不近到底有多大的差别。嗯、就是我感觉他们可能。嗯，感觉看上去好像有点有点君子之交淡如水的意思，对吧？无
0: 非就是这个汉斯跟嘎比一起去周末打个球，嗯、是吧？<笑>要么就是米勒跟什么时代班一起去吃个晚饭，还是 A A 的，嗯、无非就是如此嘛，对吧？嗯、就像我们语言班学的这些东西，对吧？嗯、烧个烤，<笑>汉斯和嘎比，对吧？一起去烧烤，<笑>无非就是这些事儿嘛，嗯、<笑>还能怎么着，对吧？还能怎么着？你又没法说一块儿攒个店、开个生意、开个网店什么的，他没这个，根本就。但是生活的这个内容比中国要少很多，所以我觉得他们的私交也就是也、嗯、就是、那样，对吧、嗯？但是我想聊的是什么呢？就是，呃，在这个文化上哈、啊，你看你在德国也久了，然后你脱离中国也久了，你审视两国的时候有没有一种抽离感？你比如说我哈、啊，就是为什么我觉得，呃，这个这个，我看中国或德国的事儿。就是可能跟身在其中有点不一样，因为我是抽离出这个事儿的一个状态。嗯、就是说，中国的事儿，我觉得跟我没什么关系，嗯、德国事儿跟我也没什么关系，所以我可以直接的说这个事儿怎么怎么样，我不用考虑说啊，这是我中国，你不许说中国不好，我不会有这种想法。嗯，那对于你来说有没有这种感觉？你差不多，我觉得，对吧？我也是
1: 属于抽离状态，就是也可以说是比较理性。嗯，对于什么事儿的话，就是嗯。呃我没有说站在哪一方的立场对追说说这个东西，对
0: 对,、嗯、对。那有没有一些这个你的同事通过你对中国的一些了解呢？或者说你知道的他们对中国的一些惯有的想法是什么？你有什么了解吗？嗯、
1: 呃，我同事，我有一个同事是前一段刚去那个中国出过差
0: 啊，去上海
1: 。呃，不是去的这种大城市，哦、是去的这个呃河北的一个二线城市。呃呃呃，河北的二线城市、啊、就是呃保定<笑><笑>、哦哦这个呃。哎，保定是二线城市吧？保定不是？那我不知道啊、嗯。嗯，保定
0: 产什么来着？嗯、呃，保定那边
1: 呃有一个这个大的汽车汽车的一个，所、哦、以你们是做汽车
0: 工业相关的东西的。
1: 对对对对,对,对。然、啊、后这哥们儿就去保定了。对对对，去了保定，然后在那边。嗯呃，生活了一周，对于中国的认识也不是很很深入。但是就他来说的话，他觉得呃有很多东西他不能接受。但是就比如说这个在，在在那边呃有很多人上了厕所不冲厕所、啊。然后包括这个厕所里边没有纸，等会儿啊，嗯、这
0: 是在这是在公共场合，比如说活儿站啊，还是在公司里面、啊？在公司里边，公
1: 司里边，公司里面，在公司里面<笑>对。<笑>然后这个就对他的印冲击比较，对对，冲击比较大。他对于他的印印，就他的印象比较深
0: ，心灵受到受到打击对，嗯
1: 就是在这些方面，它是有一些微词的。
0: 嗯，那当然了，嗯，这个很正常，因为这个、嗯、这个在个人卫生方面，你别说呃、嗯、中国了，就说德国在世界范围内都是算比较高水平的。嗯，你比如说二战的时候，二战的到了末期，美国军队到了德国之后，嗯，很惊讶什么的，德国每家都有抽水马桶。嗯，这个事儿在当时的美国都没有普及，德国已经普及了嗯。嗯，所以这个国家在这些这个生活的细节方面，包括卫生程度啊，嗯、还是很高的。嗯，所以到了保定之后，可能确实是，不是说保定不好啊，嗯、而是它是有有区别的。就到北京也是这样吧，很多那个公共场合的洗手间也没有那个纸啊，你得出门得带纸，对,对吧、哎？这个是在欧洲出门是没有这个担忧的。对对对。对然后我
1: 这个同事呢，就在在在,在这些方面，嗯，嗯，然后他们又是对这个厕所要求尤尤为高，嗯嗯嗯，所以就是在这些方面，就是让他很不适应。嗯，然后就吃的方面来说，他说
0: 为这事儿弄得都便秘了，嗯，都不想上厕所。<笑>对，然后。吃的怎么着？嗯，吃啊，上完厕所说吃的，
1: <笑>吃的这个他他还是蛮适应的，<笑>而且我这个同事其实他呃总体来说跟德国其他的这个大多数人相比呢，他是一个比较开放的，嗯，也这么一个人。然后嗯，他对于这个吃的，嗯、呃，包括我们的猪脑。火锅火锅，然后猪脑，然后这都敢试？对对对，他也都尝试了。嗯、呃、但是他说他尝试了，但是他不会说说去爱上猪脑。嗯,嗯但是他嗯、呃、对于吃的他还是很开放的，他觉得吃的 OK。然后基础设施方面，他觉得都都 OK。嗯， OK, 然后呃就这个呃国内的这个空气方面，他是觉得不太 OK。当然了，跟德国比的话，我觉得可能、嗯、呃国内大多数城市的这个空气质量都不能比。嗯,嗯国内、呃然后，嗯、呃，但是总体来说的话，如果说给他一份高薪的话，他他当时跟我这么说，说给他一份高薪的话，他是考虑会是会
0: 是会去去哪里生活。OK， 呃，嗯、确实是因为中国的生活总的来说还是比较多彩的，而且中国这个、嗯、我觉得这个社会也比较的，嗯，接纳性比较高。嗯，他还是比较的对外来人比较热情的。嗯，比较热情的不像德国人、嗯，我觉得德国人还是一个比较保守的一个一个民族啊、嗯，他们。呃，对人不是说不礼貌、不友好，相反很礼貌、很友好。嗯、但是这个礼貌和友好的背后的意思是什么呢？嗯、就是那你你是你，我是我、啊嗯对对对对，咱们谁也别别别打扰谁对对对对。但在中国的话是另外一回事，中国的话，咱、嗯、们家吃个饭什么的、嗯、哈，对对对对你你你你你爸妈干什么工作的？就开始聊这些事儿了，对吧？对对对<笑>之间的关系很对了对了、嗯，呃，但是我能听出来你的这个同事对中国还是有一个比较中肯的一个评价啊，就是比较的，因为我会就是我不喜欢的一种行为是什么呢？就是你抓住某个国家的一个点，你去说这个国家不好，这是特别无聊的一个事儿。你比如说，德国人说中国人吃毒脑子、吃虫子、落后，然后咱们说欧洲人。那个吃什么肉，然后那个做饭难吃，落后，就是你揪住对方文化的一个点，然后进行这种歧视性的这种言论啊，这是特别没意思的一个、嗯、一个行为。因为文化都是多样的，永远是多样的，你不可能说你全方位的去去超越一个文化，哪怕对方是个土著部落，也会有一些点比你这个文明的社会要强，对吧？这是一个呃，我们我们我们看待文化、看待民族、看待国家要有一个包容的心态，一个全面的心态。所以你这个同事的这个做法还是。挺不容易的啊，因为
1: 难免会有
0: 这种东西出现，尤其是这个内心还是比较骄傲的德国人啊。有时候看电视也会看到哈，他们不只是对东方有这种看法，对什么法国、意大利都这样。言谈中你会看得出来哈，意大利、人、法国人什么的，其实法国人也是嘛。法国人说德国人，德国佬是吧，都是这样的。你像前一阵我看一个电视，就是播这个东方的神秘的食物的。呃，什么去中国吃那臭豆腐呀、啊？你说这不作死吗？<笑>去那个什么越南吃那些什么树叶子呀？嗯、这些东西啊。你就这这、嗯，然后那个长得就那个挺挺挺网红的那么贱兮兮的一个主持人，你知道吧？嗯、德国这边的、嗯、拉着那摄像，嗯、也看一看就没什么经费，就俩人、嗯、四处跑，然后给那个摄像喂一口，然后他吃一口，然后,然后摆出他这夸张的表情、啊，对，不人吃的、嗯啊，然后就为了博这个。收视率嘛，就单纯的从这个虫子和臭豆腐不是人吃的这个点，然后展示出我们的优越性，就、嗯、特别无聊，对吧、嗯？就好比我们有时候一说他们奶酪臭的，没没没必要啊。那是说远了啊，说远了。说回来，这个你出来这么久，你对中国的这个看法，就是说怎么说？不是看法，而是这个体会有变化吗。对，嗯,嗯、呃、我觉得中国
1: 发展很快。对，尤其像我这种，嗯、呃，常年在国外，然后可能说一年回一次国的这种，嗯、就是每年回去都会有很多很多新的东西出来，嗯嗯嗯、每年回去都会稍微在刚回去的那么第一周，可能稍微有那么一点点不适应的感觉，嗯，然后，嗯、呃，就从侧面侧面说明我们国家确实发展很快。对。
0: 呃，说实话，一年回去一次已经算很奢侈的行为了。<笑>呃，对的，其实我也是，基本上是一年回一次。但我知道有人是很久才回一次，甚至有六年回一次的。回去之后什么都不知道，然后那个说跟我说回去之后去买东西，然后问人家这这是什么？哎，那是什么？给人问急了，你知道吗？说你重新吧你，因为这是什么人任何人都知道这是什么东西的玩意啊！你跟我说你不知道，你这不是逗我呢吗？对吧？给人问急了，说明我们这个社会确实变化非常快。这种变化的。这种速度是欧洲日本国家都没有的。嗯啊，对，对此你有什么不适应吗？或者说什么、嗯？有时候我
1: 就像你，我以为我也会有，就像你说的这种比较尴尬的时候，就比如说这个东西，呃，怎么买？怎么交钱？然后找谁呀、啊？我也不知道。比如说我，我上次回国刚刚去买榴莲，然后那个榴莲，我我我怎么买啊？就拎着论斤要啊？怎么着？这我回去怎么弄啊？我也我我也不知道。然后当时就找，然后找了一个人，然后说说。这这榴莲这个这个这个怎怎么买啊？然后他说，你找人买啊，这<笑><笑>很奇怪。<笑>这潜
0: 台词都是你傻呀。<笑>对,对对
1: 对，然后说找谁去皮儿，然后这个这个这个、都这个、都不知道啊啊。就然后包括像以前的时候，嗯、其实我现在对中国呃买水果还是像以前的那种感觉，嗯、<笑>就是<笑>上街
0: 吆去啊，拿那秤砣那个、对对对拿那那个那个那杆秤是吧，对对对，是这种感觉。嗯、然
1: 后现在。这些方面回国之后，然后都在店里面。国都美，这个以前这个在北京这个、啊、国东美都美的店、啊，以前都好像是从什么时候开始有的，以前我都没有。嗯、啊、嗯，对。然后现在一说说去买什么东西，去什么商店，啊、我都不知道。嗯、啊、嗯，就你买电器去什么商店？哎、嗯，那回
0: 去你开车吗
1: ？呃、嗯，回去也开车。哇，你行，嗯、勇敢、嗯。回去，嗯、勇敢。那、嗯、我觉得回去开车不像我一开始的时候不太敢开。嗯、啊。然后后来是从前几年有一次回去，我说开开试试，我觉得也没有那么香、啊。发现只要喝出去也还好。对对对对因为大家越谨慎
0: 越开不了。对,对对对对对，大家感觉就是说
1: 说也是有一点你让我我让你的这种感觉，哦、就是你别我我别你，同时也是你让我我让你。啊，对，它是一种
0: 另外一种秩序。
1: 对对对、嗯，你像德国的话，你自己开，如果你中途你哪儿出了什么错，嗯，比如说你并线并错了，或者哪儿你先行权嗯不对，嗯、你你走错了、嗯，可能人就直接撞上你了。对，当然在中国的话，容错率比较高，对的，你开错了，别人会滴滴你两下，然后当然你也不会出什么事儿，对、嗯，也不会
0: 给你理论。更不会报警，对吧？对对对,对，这跟这边真是挺讨厌的。嗯、
1: 这边就动不动就报警，嗯、对
0: ，动不动我要我要报警
1: 、嗯。这说话说话声大点邻居给报警。对了
0: ，你说这边也真真行，你说这边警察其实更像片警，说实话，是吧？成天有这么一个节目嘛、嗯、阿克 t 康 o 了。成天演那个警察怎么去处理邻里纠纷，你们家这个树挡着我的窗户了什么的，你们家这狗什么在那拉屎了，这点事儿啊。嗯<笑>、啊，然后你用瓶子，你是在那个呃两点五十扔的，规定是三点钟扔啊，你吵着我了，哇，就这事儿啊。嗯
1: ，挺有意思
0: 的。那这个对你来说，中国社会和德国社会的生活你都经历过，你觉得哪儿更舒服一些啊？或者说更你更希望在哪儿生活呀、啊？嗯，我
1: 更喜欢中国，所以。就是更喜欢在中国生活，那能不能理解
0: 为以后你还是要回、嗯、回到中国呢？嗯、呃
1: ，我觉得就是再过几年之后我还是要回到中国的。嗯，这几
0: 年、嗯这嗯、是先攒点工作经验，挣点钱还是怎么着的？嗯
1: 、呃，各方面吧，各方面综合考虑吧、啊，然后国内也是要有适当的机会才能对回去，对对
0: ，这就有意思啦，有意思啦。因为那个和你身份相反的马小龙同学呢？嗯。嗯他也是这个论调。他作为一个在北京长大的德国人，他觉得他现在在德国哈，他觉得要回到北京去。那你作为一个在德国长大的北京人，也觉得要回到北京去。当然，这跟北京没什么关系啊，这是中国的一个问题，就是中呃，中国和德国的区别问题。当你们同时说以后要回到中国生活的时候，给我造成一定的冲击。所以我想问问你怎么怎么打算的，为什么？
1: 嗯，我觉得一方面就是国内的这个生活确实很便利，非常方便。嗯、对，然后你想吃什么有什么。嗯，然后另外一方面就是你从个人发展来说的话，我觉得中国的这个发展机遇还是很很很,很多的。嗯，就你要想做点什么事的事业的话，还是，呃，有对的，有很很很容易找到这个切入点的
0: 。嗯，是这样，我的看法是什么呢？嗯，中国的社会是对于你个人来说是非常爽的一个社会，你个人回去生活是完全没有问题。嗯，但是你考虑到这个下一代的时候就，就就就可能会有点、嗯，对吧？你比如说上学，对对对、呃，这个
1: 对于我来说也是一个考虑的点，
0: 对吧、嗯？然后你想想，我们都是经历过那高中的噩梦的人，嗯、你跑出来了，然后最后把你孩子扔回去了。嗯对吧<笑><笑>这是个问题，对吧？包括教育的内容也太不相同了，这不是不尽相同啊，这完全两个不同的体系、不同的三观的输入，对吧？嗯、对这个是我考虑做的比较多的一个点，因为我觉得我这一把老骨头回去也能黑哪儿去，夜店是有，也蹦不起来了，对吧？嗯街上人也多，你也没没心情跟跟人去去去聊去了，对吧？所以考虑的更多的是这个这个下就好像我有似的啊，就好像我有似的。这、啊、<笑>虽然八字也没有提笔啊、嗯，八字还没提笔呢，但是呢，可能万一有呢，对吧？嗯、万一有呢，嗯、对吧？这这是个事儿，哎，所以这个这个是是我现在要考虑的一个一个问题啊。尽尽管我觉得中国确实很精彩，这也是为什么我一直没有拿德国的护照，没有入籍，
1: 嗯。没有入
0: 籍啊、嗯，然后、嗯、看情况，我也会根据这个发展，看看以后是彻底的回去啊、嗯，还是在德国啊？这个其实也没说好，但其实最主要就是一个、嗯、一个环境问题。我指的不是说微观环境、嗯，就是什么空气、阳光、水，还不是这个、嗯、是大环境，就是你的这个啊啊，你懂我意思哈、啊嗯？尤其是给下一代的灌输的教育啊，等等什么的，对、嗯，是这些，对、嗯。所以这个这个问题上，可能大家都有自己的想法啊。这个还是看看法。其实我也
1: 不是说很确定，嗯，我也
0: 哎也是在考虑。那你关注欧洲这边的一些呃动态吗？比如说、呃、国际之间的事儿？嗯
1: ，这个关注的不是特别
0: 多。嗯，很正常啊，很正常。嗯、你还是挺中国的哈、嗯啊。电视里边看什么新闻吗？呃、嗯嗯，德国的这个新闻看的也不是特别多。嗯，嗯因为哎，国，跟你说啊，这事儿挺逗的，就是在中国的朋友们啊。比咱们更关注欧洲的事儿、嗯嗯，你知道吗、嗯？群里边经常有人说：“哎，不啥，听说那个土耳其怎么着了啊？你怎么看呀？”“哎，法国跟德国怎么怎么着了？是不是要打呀？”嗯、就就全是这个、嗯。你说起来，我们感觉我们是不是对？感觉生活在这战火之中。嗯嗯、<笑>对，是这样的。然后就就就凸显出一个一个一个问题啊，就是这个欧洲以后的发展。就是我们实际上可能也缺少一些自己的审视和判断。其实这个可能和大多数的欧洲本地人是比较类似的吧。他们还是日常照常的生活，然后呢，到时候我们选一个我们喜欢的这个投票啊，到了大选的时候参与一下意见啊等等的，还是按部就班的再往前走。那呃，就有很多论调出来说欧洲这个车轮要停了，然后欧洲这个时代过去了，然后说欧洲这个要完蛋，然后。包括多民族、多宗教之间的冲突啊，对此你有什么想法吗？你有什么担忧吗嗯？嗯
1: 、呃，我觉得欧洲远没有人们说的那么那个，呃，混乱也好，然后未来有多么黑暗也好，嗯，我觉得远没有像人们的那么那么那么,那么悲观。嗯嗯，我觉得中呃，就就拿中国跟欧洲比起来，我觉得欧洲在很多方面还是领先于中国的。嗯，然后这个。呃，有很多东西不是说一年两年能追得上的东西，嗯，所以欧洲我觉得还是很稳定的，嗯，就是整个的这个，呃，从秩序也好，然后从这个以后未来发展的这个，呃，我对于它的未呃预期，嗯，都还是比较乐观的、
0: 嗯嗯。呃，其实跟我差不多，因为我觉得谁也不傻，对吧？你别以为欧洲人是傻子，嗯、就是出于一些这个。三观的不同，或者说，就好比你说的，人家从高中开始学伦理学。咱们大学有伦理学吗？你知道什么叫伦理？咱一说伦理片儿知道啊，伦理学片儿看过，伦伦理学没念过，对吧？伦理片儿看过。你说这，你说你怎么跟人聊什么人伦，聊什么三观、价值观？你说就拿这次难民这个事儿来说，很多人说白左疯了什么的，我我觉得远远没到疯了的地步。他们也是经过理智的讨讨论和和和这个什么，觉得这事儿也没什么。人说你看你们这个代价什么的，人家。有过这种预算呀，我觉得这是欧洲的一个状态。经
1: 过理智判
0: 断，对的，所以欧洲远没有到要要要垮的地步啊，没有到这个地步。那所以我觉得政治敏感性不要用在这个小道消息上，包括一些自媒体的一些判断上啊。你就比如说啊，日本那个什么呃那个福岛出事了，不吃鱼了，啊，不能吃鱼了，盐也不能用了啊，你恨不得自己晒盐去啊。或者说欧洲那边好要乱了，不能旅游了。所以现在有人问我说，哎。我要去那哪,哪儿旅游，安全吗？我一律回答不安全，别来，千万别来，啊。分分钟枪战，千万别来，对吧？你看你，你因为这个新闻也是，他为了追求这个热点嘛，他给你转一些。刚刚有人给我转，我妈给我转的，说那个巴黎街头什么抢名表的事儿什么的。我不禁撸了撸我的手腕啊，<笑>这款卡西欧陪伴了我好久，<笑>对吧？这都是这种新闻，所以就就搞得人心慌慌，所以我觉得通过你的这个判断，包括我的一些想法吧，当然咱们也不是什么权威人士啊，瞎聊。嗯嗯、那天。马小龙啊，作为一个学政治的人啊，不愿意说政治的事儿啊，这个可能也是他不怎么愿意聊。但是我觉得咱们俩这个判断呀，其实给大家作为一个一个参考吧，对吧？欧洲不是说不能来啊，不论你是生活、工作、留学，嗯，什么的，依旧可以考虑欧洲这块儿土地啊，这块土地。那当然了，呃，中国也很好，也很发达，也很热闹。嗯，我们去还是老一套的观点，就是我认为看待一个文化、一个国家要多元、要包容啊，各有各的长处，我们取长补短就好了啊。这是嗯，这个聊欧洲这么久，最基本的一个看法啊，基本的一个看法。那基本上咱们聊了也差不多啊，一个多小时，呃，还是很顺畅的。其实呃，因为这个比较业余啊，然后呢，然后然后然后比较懒，所以你看我今天来之前，我没有想任何我们聊的内容的事儿。坐下之后开始嘚了几句，然后我说我们聊聊这些东西吧，开始聊啊，比那个访谈什么的差点了，不然的话起码不也聊哭，你知道吗？起码聊哭,<笑>、哦、没哭，至今我没有聊哭聊哭过任何一个嘉宾，我很失败，你知道不？我下次我、哦、我自己哭一个，哦、<笑>很失败。那所以这个比较业余的一个访谈，给大家一些基本的一些参考啊。呃，感谢这个戴一逸啊，给我们这么多血淋淋的不是鲜活的这个、嗯、这个历史的经验啊、嗯、教训啊、嗯，其实挺好的，嗯、挺好玩的。对吧？谢谢戴比，谢谢戴比。然后这个，希望以后还有机会跟你再聊更多啊。因为你看你在斯加特，这个我很熟悉这个城市，呃，住个小房子挺挺好的哈。很多小事儿，你比如说在德国生活呀、倒垃圾呀、跟邻里的相处呀，好多小事都可以聊，他们都特别感兴趣，可八卦了，你知道吗？所以以后可以再聊聊这些东西，有兴趣的话。行，好吧，以后你家这个大狗也挺乖、嗯、啊、嗯，一直在这玩球，对，嗯、一直在
1: 这缠着缠着。好吧、嗯
0: ，我们这一期的访谈先到此结束，感谢我对面的戴夫以及他给我这个、嗯、谢谢谢谢这个这个、这个、这么好的一个场所啊、嗯，好，感谢。那么这里是伟文艺儿真情怀的谈话节目，不傻在欧洲，我是李不傻，我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。